negocios del reino. Negocios del reino. Muy bien, si pueden abrir sus Biblias a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Si no llevas, si no trajiste tu Biblia, ¿por qué? Porque esta noche no voy a pasar ningún versículo en la pantalla. Entonces, ¿cómo me vas a seguir? ¿Mm? Bueno, por lo menos lo puedes tener en tu teléfono. <ríe> bueno, Apocalipsis capítulo 2. Estamos dentro de, de una serie de predicaciones acerca del, uh, del, de este año nuevo que se llama el año de nuevos comienzos. Hemos estado hablando de para comenzar bien uno tiene que tomar en cuenta el estado de su alma, el estado de su corazón, el estado de su imaginación, el estado de, de su fe con Cristo Jesús, de que si no anda bien, entonces, ¿cómo vas a comenzar bien? Y si no comienzas bien, ¿cómo vas a andar bien? Y luego terminar bien. Tenemos que tomar en cuenta cómo estamos. Eso es importante hacer, no solamente al principio de, del año, pero a cada rato. Es importante, importantísimo hacer, a cada rato tomar en cuenta qué está sucediendo aquí. ¿Dónde ando con el Señor? Estoy titubeando, estoy flaqueando, estoy estancado o estoy creciendo. Porque la realidad es que si no estás avanzando, estás retrocediendo. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Jesús tiene tanto que ofrecer, tanto que dar, tanto que... Que derramar sobre tu vida. Tiene un destino tan grande para ti personalmente. Para tu familia y para esta iglesia. Para quedarnos estancados. Para, para quitar el pie del acelerador. Porque cuando uno quita el pie del acelerador de su carro. Lentamente se va parando. Se va, se va deteniendo hasta que. Y, y casi al principio no se percibe. Porque dicen, miras el, 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 uh, la, la cosita ahí, velocímetro, gracias, lo, el velocímetro. Ándale, una palabra muy fancy. <risa> este, lo miras y dices, ay, todavía llevo 70 millas por hora. Y, pero poquito a poco se va bajando hasta que ya no vas a ningún lado. Hay, hay, un, hay un principio de la física de que un cuerpo que está en moción quiere quedarse en moción. Pero un cuerpo que está este, reposando quiere quedarse así. Es lo mismo en el espíritu cuando comienzas a agarrar vuelo y estás avanzando y acelerando en el Señor. Es fácil seguirlo, pero cuando uno está estancado. Está atorado, está retrocediendo, es difícil de volver a agarrar vuelo. Es muy fácil y muy, muy cómodo de quedarse en el mismo lugar haciendo las mismas cosas. Pero Dios no nos llamó para eso. Nos llamó para avanzar. Nos llamó para acelerar. Nos llamó para recibir más y más y más de Él. En Apocalipsis capítulo 2, 
dice, dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su mano derecha el que camina en medio de los siete candeleros de oro dice estas cosas yo conozco tus obras tu arduo trabajo y tu perseverancia que no puedes soportar a los malos que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los que has uh, y, y los uh, has llamado mentirosos además sé que tienes perseverancia y que has sufrido por causa de mi nombre que no has desfallecido bueno es un buen reporte hasta ese momento están trabajando duro están perseverando, están manteniendo la fe. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Podríamos durar un par de semanas, tal vez tres, cuatro semanas desmenuzando esta carta que Jesús escribió a la iglesia en Éfeso Pero hay tres, hay tres cosas que quiero ver en aquí Dice has dejado tu primer amor Recuerda de dónde has caído Y haz las primeras obras Jesús no dijo que la iglesia faltaba amor Dijo que habían perdido la perspectiva correcta. Cuando un amor en un matrimonio se va apagando. Es porque el matrimonio se vuelve rutinario. Es rutin la misma cosa vez tras vez, tras vez, tras vez. Y no tomamos en cuenta a la otra persona. Lo tomamos por un hecho de pues, estamos casados, estamos bien. Pero poquito a poco uno deja de acelerar. Y poquito a poco el matrimonio va más y más lento y más y más frío. Y después de años eso es cuando las personas dicen. No, nada más nos desenamoramos. No, 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 eso no pasó de noche a la mañana. Eso pasó porque, porque uno dejó de acelerar. Dejó de buscar. Dejó de hacer la prioridad. La otra persona. Y luego. Cuando eso pasa. La luna de miel se acaba. ¿Sí? No, no sé a quién estoy hablando. Pero si me estás escuchando. Y eso es en tu matrimonio. Mira hay cosas que. Que puedes hacer para volver a encender. Esta luna de miel. Amén. 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 Mientras estaba estudiando eso dice has dejado tu primer amor Hay varias diferentes palabras en el griego que se puede usar para el amor Y, y la verdad es que no sabía cuál estaba usando aquí pero es el amor agape Y el amor agape o agape este, es, es el amor que se usa de Dios para con nosotros 
su amor sin condición. Hay, hay, hay cuatro diferentes amores en la Biblia. Fileo, no es fileo fish de McDonald's, pero fileo que es, que, que es un amor fraternal. El amor de hermandad entre nosotros. Fileo. El, el, el amor um, uh, eros es un amor erótico. Y eso no necesita explicación. Uh, un amor storge. Storge quiere decir un amor entre familia. Y luego el amor agape. Amor agape es lo que se usa de Dios para nosotros. Sin condición. Es un amor que no pide nada de regreso. Es un amor que, que es desinteresado en sí mismo. Y eso es lo que más usamos en, en la Biblia de, de agape. Que Dios nos ama sin condición. Mientras éramos pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Así Dios demostró su amor para con nosotros. Desinteresado en sí. Desinteresado en recibir, interesado en la otra persona, el bien de la otra persona. Uno que sacrifica sin la condición de que, de que me, me quieras de regreso. No, no, yo voy a dar mi todo por ti. Un amor agape. También habla la Biblia de amor agape. Es lo que debemos tener los unos con los otros dentro de la iglesia. De que. Ámense los unos a los otros. Así conocerán que son mis discípulos. Eso es agape. Pero también aquí dice. Es, este al amor agape. Debe ser el mismo amor que nosotros tenemos hacia Dios. En otras palabras. La, el mismo amor que Dios nos muestra a nosotros. Es el, la misma clase de amor que debemos nosotros mostrar hacia Él. Desinteresado. En uno, diciendo todo mi ser es enfocado en ti, no, no me interesa en recibir sino en dar y entregar y sacrificar mi vida por ti. Yo quiero, yo quiero que, que tú seas bendecido por el amor que yo te muestro. En vez de decir Señor yo te amo porque yo sé que también tú me vas a dar buenas cosas a mí. Amén y nos amamos. El amor agape de nosotros hacia Dios es no me importa si yo reciba nada de ti. Tú mereces mi mejor y mi mejor te daré. No te sirvo porque van a haber recompensas en el cielo que sí van a haber. No me importa si, si, si yo tenga el lugar más mínimo en el cielo. Pero con que pueda estar en tu casa todos los días de mi vida. Para adorarte, para amarte, para aprender de ti, para entregarme totalmente. Ese es el agape. Y ese es el, el amor, el fervor, la pasión, la, el, el desinterés en uno mismo. Olvídate de las mansiones en el cielo, olvídate del poder sobrenatural, olvídate de, es Él, es Él y solo Él. Pero la realidad es que cuando tienes Cristo, tienes a Cristo, tienes todo, tienes, ya, ya lo tienes. Pero yo no me casé con mi esposa por sus montones de dinero, ¿verdad? Por tus 10 dólares que tenía el banco. <risa> Ni ella a mí por los 20 que tenía en mi banco. <risa> no, no, no nos 
enamoramos por, por eh, un, un futuro o, o una posición que tuve. Pues, ¿Cuál posición? Yo era el de mantenimiento de la iglesia. <risa> este, ni por dinero, ni por posición, ni por nada. Era ella. Y para ella fui yo. Nada más. Con dinero, sin dinero. Yo te tengo a ti. Pero, pero no nos interesaba nada más en el exterior. Nos interesaba el corazón el uno del otro. Que así siempre sea, mi amor. Ese es amor agape. Me interesa el corazón de Dios. Todo lo demás... Todo lo demás es lo demás. Y Dios sí es suficiente y tan grande. Tiene todas esas cosas. Todo el poder y gloria y honra. Y, y del cielo y es disponible a nosotros. El trono junto con Cristo y coronas. y ¡Wow! ¿Pero qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos en el Apocalipsis? Los ancianos con sus bellas coronas. Cuando ven la gloria del Señor. Toman sus coronas. Las quitan y las arrojan. Delante de Él, si tú eres digno, te adoramos, olvídate de la corona, olvídate de la gloria, olvídate de la honra, olvídate de, de cualquier posición que Dios te quiera dar, es lo que significa una corona y lo, en comparación a ti eso no vale nada, aunque tú me lo diste, quiero tu corazón. Y dice, eso yo tengo en contra de ti. Tú has dejado tu primer amor. Este amor agape se ha ido apagando. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Jesús cita Deuteronomio, Deuteronomio 6, 5. Cuando alguien le quiso atrapar. Y le dijeron a Jesús, ¿cuál es el mejor de todos los mandamientos? Querían atraparlo en algo que, que hubiera dicho. Ah, este, no cometerás adulterio, es el mayor. Ah, sí, entonces me estás diciendo que no robar o no matar, no, no vale igual. No, 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 eh, no cayó en la trampa. ¿Cuál es el mejor de todos los mandamientos? Y Jesús no dijo ninguno de los diez. Dijo, el mejor y el mayor es esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Agape. Amarás al Señor tu Dios. Jesús tanto como el apóstol Pablo dicen la misma cosa. Ellos dicen si estás caminando en amor agape ya estás cumpliendo los mandamientos. Jesús mismo dijo, amarás, el mayor es el amar a Dios con todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Porque toda la ley y todas las profetas, toda la palabra de Dios cuelgan sobre esto. Esta pasión de su corazón, pasión por su presencia, pasión de Él. Y nada más Él. Y cuando lo quieras de esta forma. 
cuando anhelas su presencia de esta forma, estarás caminando en su corazón y estarás cumpliendo con todo lo que a él le agrada. Pero comienza con una pasión que dice, Señor, somos tú y yo. Yo te deseo, yo te quiero más que cualquier otra cosa en este mundo. Y dice, este es el mandamiento mayor. Y todo el resto de la palabra de Dios cuelga sobre esto. Acuérdate lo que Jesús dijo a la iglesia en Éfeso. Dijo, ustedes han trabajo, trabajado arduamente. No han desfallecido, han mantenido la fe, han perseverado. Pero esta pasión por mi presencia ya no tienes. Habían olvidado. ¿Por quién estaban haciendo lo que estaban haciendo? Y se, se, se dejaron llevar por los quehaceres. Bueno, tenemos una misión que cumplir. Tenemos que perseverar. Tenemos que mantenernos fiel. A pesar de la circunstancia adversa que haya. Y ok, vamos a ser fiel, 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 fiel. Final, ok, Señor, aquí estamos fiel, fiel. Ok, ok, ok. Dice, no, 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 ya no me estás queriendo igual. Se está pagando tu amor. Cumplir tu destino y caminar en los caminos de Dios no depende de nuestro deber ni nuestra deuda que tenemos con Él. La deuda que Él nos compró y somos esclavos a la justicia, dice en el libro de Romanos. Sino, este, sino depende de nuestro amor apasionado por Él. En la Septuaginta, la Septuaginta es la, es la traducción griega de las escrituras hebreas. Y esa traducción fue hecho más o menos 100 años antes del nacimiento de Cristo. Hace 2100 años aproximadamente. Y, y la, la importancia de eso es que eso nos da los pensamientos griegos, griegos y nos liga con lo que dice el hebreo. Y la primera vez que en la Septuaginta que la, la, el Antiguo Testamento en griego se usa el amor agape. Escuchen bien. Está dentro del libro de Cantares. El libro de Cantares que, que en la superficie es, es, es un libro de un amor erótico entre una pareja que se casó. Y sí, y sí, tiene estos elementos. Pero en la Septuaginta, en la traducción griega, hablan de este amor entre hombre y mujer como un amor no eros, erótico, sino un amor agape. Que, que eso lo lleva a una profundidad más, más todavía. De que no se trata de solamente el disfrute de, de, de un matrimonio físico. Pero la profundidad de un amor creciente entre un hombre y mujer que se disfrutan más que solo en lo físico. Pero están totalmente desinteresados en sí mismos y quieren complacer el uno al otro. No solo en lo físico, pero en lo emocional, en lo espiritual. Quieren no solo unir su vida en lo físico, pero unir cada parte de su vida para llegar a ser de veras uno. Es un amor agape. Y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros y lo que Él espera de nosotros para Él. Para que nosotros nos disfrutemos y nosotros lleguemos a ser uno con Él. Eso me, me impactó tanto. 
de que, de que esta, de cantares, hasta muchos cristianos ni lo quieren leer porque eso es una maldad ahí. Y no es, no es. La este, dice, la primera vez que su usa agape es en Cantares 2.4 que dice su bandera sobre mí es agape. Y unos versículos después dice, yo soy de mi amado y él es mío. Su bandera sobre mí es su agape, no su eros. No su sexualidad. Sino su desinterés en sí mismo y su entrega total a mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Y cuando Jesús dice a la iglesia, ustedes han perdido su primer agape. Han perdido, escuche bien, han perdido el mismo agape que se encuentra en Cantares. De un hombre que va en una búsqueda desesperada por su amada. Y la amada buscando desesperadamente a su amado. Dice, has perdido tu primer amor. Has perdido tu pasión de seguir y perseguirme. De quererme, de desearme, de correr en pos de mí. Más que cualquier otra cosa en este mundo. Cuando nos olvidamos, nosotros dejamos, uh, el dejar el primer amor quiere decir que Jesús ya no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. De que otra persona u otra cosa ya ocupa este lugar. Esto es iniquidad, eso es maldad, eso es pecado porque es cambiar la fuente de vida y de amor e intentar reemplazar esta fuente con otra cosa u otra persona. Jesús dijo en Mateo capítulo 2, 24, versículo 12, dice, por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Otra vez es en griego, es el amor agape. Por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad en el griego es la palabra anomia. La palabra nomia quiere decir ley. La, la, la antecedente a, a nomia quiere decir sin ley. Se traduce en el español maldad. Pero es literalmente por, por, por las personas que, que disminuyen y, y tienen en poca estima mi ley. Su amor se va a enfriar. Su agape hacia mí. Cuando nosotros despreciamos y tenemos en poco, poca cuenta lo, los caminos del Señor. Las cosas que Él nos ha dicho, las cosas que Él nos ha mostrado, las cosas que Él ha desplegado en nuestras vidas y lo olvidamos. Dice, es cuando el agape de tu vida hacia Dios se va apagando y se va enfriando. Cuando nos olvidamos de lo que Él ha dicho, Él ha hecho. Y nosotros como seres humanos somos gente de corta memoria. Por eso es bueno tener un lugar donde cuando Dios te habla, te muestra algo, contesta una oración, un lugar donde lo escribes. Para que no te olvides jamás. Dice, pero cuando nosotros comenzamos a despreciar al Señor y apreciar otras cosas en su lugar, 
Y yo, eso es la señal que tu primer amor se está apagando. Cuando las cosas de esta vida tienen preeminencia en tu vida. Ya deja, ya, ya dejas tus patrones diarios de adoración, oración y devoción a Él. Cuando el Señor al final del día te voy a dar los restos de la fuerza que me queda. Tú sabes que se está apagando tu amor. Uno tiene que tomar en cuenta el estado de su fe, el estado de su amor, el estado de su pasión, el estado de su relación con Cristo. Luego dice recuerda de dónde has caído, has dejado tu primer amor, ahora recuerda de dónde has caído. Qué, qué frase interesante, recuerda de dónde has caído, de dónde, de dónde me caí. Obviamente no, no tropecé y, y, y me tiré en el suelo, pero ¿de dónde he caído? Sí, nosotros entendemos, es, es un, tal vez una, una imagen, un, una, es una imagen que, que dice que estuvimos acá y ahora caímos y estamos en otro lugar. Pero la imagen sugiere un, un, uh, uh, un uh, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que, sí, un bajón, que, que estás retrocediendo, eso es lo que, que, que es, es una moción hacia atrás en vez de adelante. Pero sí, pero, eh, y, y, pero es de una altura, de una altura para abajo. Pero fíjate lo que dice Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién se detendrá en su santo lugar? Pero los que tienen manos limpias, corazón puro, y los que no se han entregado a idolatría, ellos estarán en el monte. Y es, es nuestro, mira, este, mira nuestra vida como es una subida constante hacia más y más arriba en nuestra vida con el Señor hasta el día que lleguemos al cielo. Dice, mira de dónde has caído en tu subida de querer conocer al Señor. Esta pasión y deseo que antes tenías, ahora resbalaste y, y caíste. Y muchas personas se conforman con esto. Y es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo de la iglesia de hoy día. Se conforman. Con sus resbaladizas. Dicen no pues. Antes yo me, yo me recuerdo cuando. No, no, no. ¿Quién subirá al monte del Señor? Aquellos que no se han entregado a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es eso en corto. Cuando tú reemplazas a Jesús con otra cosa. Eso es. La idolatría es dejar tu primer amor. Aquellos que conocerán a Dios de cerca. Que experimentarán su poder. Que vivirán bajo una bendición tremenda. Son aquellos que nunca jamás en su vida reemplazan a Jesús con otra cosa. Ellos se detendrán en su santo lugar. 
ellos subirán al monte del Señor. Y todos nosotros hemos sido culpables en una ocasión u otra, o muchas, de resbalar atrás un poquito. Y los pecados y delitos y errores que nosotros cometemos no son las cosas imperdonables. Pero me imagino que Dios está mirando que cuando tal vez caemos atrás un poquito. Dice, a ver qué va a hacer. ¿Le voy a perdonar? Claro, claro. Él clamó y se arrepintió. Ok, perdonado. ¿Ahora qué va a hacer? Va a tener una tenacidad de pasión. Y un primer amor que nada le vaya a detener de seguir trepando y subiendo Aunque caiga atrás una vez más, no Pero mira de dónde has caído Y, 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 y Jesús está diciendo, mira de dónde has caído con la implicación Vuelve a subir Sigue trepando, sigue montando, sigue subiendo y muchas personas se conforman, ay sí, yo me recuerdo cuando estoy bien y de verdad hay mucho que hacer y Dios me ha perdonado y, y hay, hay cosas que hacer en la casa y en el trabajo y con la familia. Y sabes que siempre hay más que hacer, pero me imagino que Dios está mirando el corazón de cada persona diciendo a ver dónde está su, su intensidad de amor, su agape por mí o nada más es un amor fileo, un amor de somos hermanos. Si, si me necesitas, me llamas y ahí estoy. Es, es, es un amor entre hermanos. Es diferente que agape. Cuando Pedro uh, negó a Jesús y luego después de la resurrección, él, él no pudo mostrar su cara y estaba avergonzado por haberlo negado. Y fue a pescar. Jesús se encontró con él. Y Jesús le dijo, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, claro, te amo. No, 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 eso es lo que dice en español, pero ¿qué dice en griego? Dice, Pedro, ¿me agape? Dice, sí, Jesús, te fileo. No, 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 Pedro, ¿me agapa? ¿me agape? Sí, te fileo. No, Pedro, ¿me agape? Es cuando Pedro se fue herido. Oh, porque me vuelve a preguntar otra vez. Si sí, yo te agape. Dios no quiere un amor fileo de tu parte. No quiere un amor de hermandad. Quiere un amor de entrega total. Por eso dice, han perdido su amor. Han perdido esa entrega. Y eso les ha caído, ha hecho caer y resbalar. Atrás en su jornada hacia mi presencia. Si tú te has caído. Hay un monte que volverá a subir en donde antes estabas. Es muy fácil y mucho más rápido caer que subir. Y subir requiere trabajo, requiere diligencia, requiere esfuerzo. Y no sucede en 15 minutos. En un momento de arrepentimiento puedes comenzar tu subida de nuevo. Pero requiere una vida de amor y entrega para subir aún más al monte del Señor. Requiere una vida entera. Sí, yo resbalé. 
pero Señor, yo quiero volver. Ay, perdón, perdón, perdón. Y sin, sin perdonado. Pero para volver a donde antes estabas, requiere trabajo. Requiere trabajo. Y no es asunto de 15 minutos. Es una dedicación diaria a su presencia. El amor y el favor de Dios son cosas distintas. El amor de Dios es para todo el mundo. El Dios ama a, a, al, al malvado y ama al justo. Dios ama a gente. Dios no es respetador de personas. Pero sí muestra más favor a otras a unas personas que otras. No, pues dijiste que no es respetador de, de hombres. No, no, porque su favor es disponible para todos. Pero su favor es, es, es dado a aquellos que más le buscan. Su amistad, Salmo 24, versículo 15, 24, 15, no, disculpa, 25, 14. La amistad íntima del Señor es para quienes le temen. No dice que la amistad íntima del Señor es para todo el mundo, es para quienes le temen. Es disponible para todos, pero no todos lo quieren. No todos siempre recuperan su primer amor. No todos siempre tienen un amor agape para Jesús. Tienen un amor fileo. Te fileo Jesús. Sí, pero yo te agape a ti. Estoy bien con fileo. Ya has abandonado tu primer amor. Mira, recuerda de dónde has caído. Haz las primeras obras, dice. Haz las, lo que antes hacías, no, no necesariamente lo que estás haciendo ahora. Hacer para el Señor no es igual que conocer. Mateo capítulo 7. Dice, van a ver aquellos en, en aquel día que dicen, Señor, Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre. Echamos fuera demonios y sanamos los enfermos y profetizamos en tu nombre y todo. Wow, 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 wow. Ministeriazo hicimos en tu nombre. Y dice, sí, ¿y quién eres tú? No te conozco. Nunca tuvimos agape. Nunca tuvimos primer amor. Nada más me querías para hacer tu ministeriazo. Pero a mí no me quisiste. ¿Cómo te llamas tú? Hacer para el Señor no es igual que conocer al Señor Hacer para el Señor no es igual de entrar en su corazón Olvídate del ministerio, yo quiero su corazón Cuando tienes su corazón ya tienes todo Dice haz las primeras cosas que hacías Trabajo arduo no es sustituto para nada. Entonces, ¿qué haremos? Tienes que volver a lo básico. 
¿Qué hiciste para enamorar a, a, a tu mujer antes de casarse? ¿Sabes lo que nosotros hicimos? Y ay, me entristecí el otro día. Que el lugar donde más pasamos tiempo, en el Dennis, en la esquina de Van Ice y Sherman Way, oh, ya lo quitaron. Pero ahí Teresa y yo pasamos horas y no fue por la rica comida. Fue por conocer el corazón. No me, no me importaba lo que fuéramos a hacer. Y nosotros no quisimos ni ver películas. Porque cuando estamos mirando películas no nos estamos conociendo. No estamos charlando. Íbamos y platicábamos y comíamos. Pues, platicar o comer es todo, ¿verdad? <risa> ¿Qué es lo que antes hacías? ¿Cómo te enamoró Jesús? ¿Y qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Te acuerdas cuando no podías tener suficiente de su palabra? ¿Te acuerdas cuando no podías tener suficiente de la adoración en la iglesia? Y si no te sientes así, hay un problema. Así de sencillo, si no te sientes así, hay un problema. Entonces, ¿qué haremos? Hay cosas, lo básico. Vístete de armadura para protegerte de pecado. El pecado, por la maldad se enfría el amor. Protégete de la maldad. Salvación como yelmo, coraza de justicia, cinturón de verdad, calzado de la paz, espada. De la palabra de Dios y un escudo de fe. Y eso es tu protección para que no te enfríes. Traga este libro. No lo comas, trágalo. Cuando, no, este, tenía, cuando yo era niño teníamos un perro de raza Vigo. Y este perro era tan motivado por la comida. Que yo juro que él no respiraba cuando le damos su comida. Y, se llamaba Cura, Cura, respira. Así traga este libro. Sin respirar, traga este libro. Llénate. Llénate de la verdad, la bondad de Dios y algo en ti va a volver a encenderse. ¿Qué es lo que hacemos? Búscale a Jesús hasta que lo encuentres. Pasa tiempo en su presencia. Vuelve a establecer patrones diarios de adoración, oración y devoción. Y esas cosas van a volverse a encender, especialmente cuando tienes encuentros con Jesús. No tienes esos encuentros a menos que esperes por Él. Traga este libro. Bebe de su presencia. Tiene que ser lo primordial en todo lo que hacemos. Y este primer amor se va a volver a encender. Este amor agape. Muchas veces estoy aquí en el púlpito y no sé cómo expresar lo que siento. 
Siento que la, la única forma adecuada sería gritar como loco y tirarme en el, en el suelo y revolcarme y brincar. Y... No, no tengo palabras adecuadas. Mi pasión para Jesús se va creciendo más y más. Y nuestra iglesia necesita lo mismo. Una búsqueda apasionada de Jesús. Porque el momento en cuanto lo encuentres. Tu vida jamás será igual. Jamás. Momento que eres lleno del Espíritu Santo. Y el Señor te lleva en visión para mirar su presencia. Tienes cara a cara con Jesús. Que si eso pasa. Eso sí pasa. Y Jesús toca tu corazón y comienza a hablar contigo. No eres igual. Adoras diferentemente. Lees este libro diferentemente. Eres apasionado de una forma que no adecuadamente no puedo explicar. Pónganse de pie conmigo, por favor. Acuérdense, eso no es cosa de 15 minutos. Eso es un estilo de vida que pone a Jesús en su lugar debido, el lugar del primer amor. Oh Jesús, yo pido que tú derrames de tu gloria sobre esta congregación. Que aquí encuentres un pueblo que te desea. Y que no esté contento este pueblo hasta que, hasta que tengamos todo. Cristo te amo Señor. Oh Jesús te amo Señor Yo te amo a ti Señor Ven y vive aquí entre nosotros Señor Yo te adoro Jesús Yo te adoro Jesús Yo quiero más de ti Señor yo quiero más de ti, Jesús. Quiero subir a tu monte santo, detenerme en tu presencia, Dios. Quiero conocerte de cerca, Jesús, y no de lejos. Yo quiero, yo quiero, quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Shilara burondo si jonglar tu sijar. Roti shamrontun si rivalo. Sonrirata, 
Ahí te puedes quedar callado o puedes entrar en su presencia. La decisión es tuya. Oh, Señor, yo quiero estar contigo. Nunca apartarme, Señor. Quiero más de ti, Jesús. Que enciende el fuego en nuestro corazón, Señor. Enciende el fuego, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Enciende un fuego en mi corazón que no pueda apagar, no pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que no pueda apagar, no pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti. Enciende un fuego en mi corazón que no pueda apagar, no pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Oh, quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, yes, Señor. Yo que deseo más, Señor, deseo más de ti. Señor, enciende este primer amor. Señor, queremos conocer tu amor como nunca lo hemos conocido antes. Queremos conocer tu amor de cerca, sentarnos en el regazo de nuestro Padre, ser abrazados y envueltos en Él. Cambia nuestra perspectiva Señor, llénanos tanto de tu amor que todo de nosotros cambia. Derrama tu amor sobre esta iglesia Señor. Derrámalo Señor aquí, te deseamos Señor. Amén. Esas ofrendas, ahí los puedes dejar en las cajitas de atrás. Si eres un líder de los grupos Vida, puedes hablar con Beatriz. Beatriz, levanta la mano. Si eres uno de los líderes, ella tiene unas playeras para ustedes que vamos a usar este domingo. Este domingo vamos a dedicarlos, uh, dedicarlo a los grupos Vida. Entonces, uh, vamos a lanzar eso en un par de semanas. Um, todo lo que tengo que decir. No, no, no. Si quieres tomar una, 
un viaje misionero con la iglesia. Después del segundo servicio este domingo vamos a tener una junta informativa. Nada más al otro lado de esa pared, esa pared que pronto va a desaparecer, gloria a Dios. Eso es todo lo que tengo. En ese momento vayan en paz, vayan encendidos de pasión para el Señor. Deseen más de Él y lo van a encontrar. Bendiciones, nos vemos el domingo.